0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Анячук. Здравствуйте.
0: Хороший год. Ридли Скотт. Хороший фильм. Хорошие актеры. Хорошее начало нового сезона.
1: Да, новый сезон. Немножко передохнули, немножко взяли паузу и возвращаемся с подкастом «Невидный разговор», с разговорами о кино и отношениях.
0: Да, с новыми силами, с подарками и даже с гостями.
1: Планы у нас грандиозные. Будем пытаться развивать, внедрять и пробовать. Ну, а вы пишите, что вам понравится из того, что мы попробуем, ну и что вам не зайдет, если вдруг что-то не зайдет.
0: Скажи мне, пожалуйста, сколько раз ты смотрел фильм «Хороший
1: год»? Один. Да ладно? Перед э, записью этого подкаста. До сего момента я его не смотрел и не был с ним знаком.
0: Но мне кажется, что вот он должен был тебе понравиться.
1: Простой фильм, легкий для восприятия, без каких-то сложных штук внутри. Такой попсовый фильмачок.
0: Слушай, да, то есть я просто его видела, мне кажется, раза три или четыре. И причем достаточно давно. А с учетом того, что там играет потрясающая музыка и вот эта песня Ализе, я вот только ради этой композиции готова его смотреть еще и еще.
1: Это ведь тоже супер попсовый ход, да? Самая попсовая песня на тот момент французская играет, когда человек появляется во Франции.
0: Когда он летит туда.
1: И она играет не как-то там где-то фоном, когда прямая связка с Францией происходит. Она играет не где-то там фоном, она играет прям громко, прям на первом плане.
0: Да, и у меня почему-то вот после этого фильма, когда я его первый раз когда-то там сто пятьсот лет назад посмотрела, эта песня, естественно, стала ассоциироваться с этой картиной. Но вот знаешь, что интересно? Ты, если бы посмотрел этот фильм, ты бы мог себе представить, что режиссер этой ленты Ридли Скотт?
1: Не. Вот и. Не, это вообще, вообще не его стиль, как по мне, хотя опять же я уже много раз говорил, что я не киноэксперт, но в целом он здесь режиссер, да, но он здесь не сценарист и чего-то такого Ридли Скоттовского я здесь особо не увидел.
0: Но видишь, это же экранизация работы известного английского писателя. Uh -huh. Насколько известного это нужно решать индивидуально, возможно, кому-то это имя вообще ни о чем не говорит. Питер Мейл. Он, по сути дела, писал о себе. Во-первых, он просто, можно сказать, энциклопедию путешествий по э, французской земле а точнее по Провансу, написал. И если кого-то интересует эта тема, то вы можете с удовольствием погрузиться в мир этой литературы. Поэтому, в принципе, сам автор стал прототипом вот этого Генри, да, можно сказать, главного персонажа, который такой у нас остается немного за кадром, да, как такой святой дух, вот этот Генри. Дядя. Дядя, который оставил поместье, да-да-да. То есть и вот прототипом этого Генри, по сути дела, потому что он же англичанином был который оказался во Франции, который любит эту страну. И писатель, собственно, является англичанином, который любит Францию и значит, написал огромное количество произведений о Провансе. Вот все просто, все максимально просто. Выдумывать тут ничего не надо, ну а в главных ролях Рассел Кроу, который, мне кажется, вечный спутник работ этого легендарного, всемирно известного, одного из самых крутых режиссеров.
1: Ну, Рассел Кроу, понятно, да, скороносный гладиатор. И как раз-таки Оскар э, свой Кроу получил в фильме Ридли Скотта. Поэтому появление картины с этой парой, да, от этой пары в 2006 году была ожидаемой штукой. И, в принципе, это часто, да, когда режиссер, актер получают награды, они пробуют еще повторить свой успех. При этом это, конечно, картина другого толка. Ее нельзя сравнить с гладиатором. И эту картину абсолютно нельзя сравнить, мы уже об этом сказали так, в проброс, с главными картинами Ридли Скотта, да, или, по крайней мере, с теми картинами, с которыми ее, его имя ассоциируется.
0: Но она просто не такая масштабная, она более уютная для домашнего просмотра.
1: Ну, масштабность чем определяется?
0: Масштабность размахом аудио- и видеоряда, как минимум.
1: Ну, «Чужой», например, фильм да, Ридли Скотта, он не сильно масштабным был. Он стал вехой в истории кинематографа. Он создал, в общем, поджанр целый. И ну, слушай, нет, многих ну, он стал культовым.
0: Нет, но ну масштабность определяется подготовкой к съемкам. Насколько технически сложно вообще все это устроить, да, и подготовку. Площадки там и так далее. То есть это же огромный комплекс мер. В этом смысле, я так понимаю, что хороший год съемки этого фильма не были слишком затруднительными. Вот и все. Наверное. Это лично мое мнение, поэтому, возможно, я ошибаюсь совершенно. И могу предположить, что они друзья. Потому что если посчитать количество картин, в которых у Ридли Скотта, да, в которых снялся Кроу, то, в принципе, можно предположить, что приятельские отношения между ними точно сложились.
1: Вполне может быть. Помимо Кроу здесь еще в одной из главных ролей Марион Котияр,
0: Обожаемый мной, вот просто не могу, люблю
1: Мариону. Тоже оскароносная актриса. У нее была номинация и победа в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Жизнь в розовом цвете». Помимо них еще здесь есть Эбби Корниш. Ну и, да, соответственно, Генри Скиннера сыграл Альберт Финни. Ну, тоже человек, в общем, сыгравший большое количество ролей за свои, там, 88 лет жизни.
0: Фильм уже не новый, да, 2006 год, и в 2001 году состоялась премьера фильма "Анет", в котором Марион Котьер сыграла вторую из главных ролей, скажем так, потому что все-таки это такой, наверное, фильм одного актера по сути, Адама Драйвера, потому что как он там сыграл, это что-то невероятное. Я погрузилась в эту картину. Сумасшедшим образом эмоции не передают словами. Я об этом писала у себя на странице в Инстаграм. И повторяться вообще, если честно, не хочу. Но, в общем, Марион для меня это определенный маркер качества картины. И я не помню, чтобы она снималась в какой-то ерунде. Возможно, я сейчас ошибаюсь. Или, возможно, это просто я достаточно избирательно, потому что... Все-таки я выступаю за то, чтобы уважительно относиться к своему времени, к себе, к своему развитию и не смотреть все подряд, отбирать картины и заранее понимать, с какой целью вы это смотрите, потому что развиваться можно в разных направлениях.
1: Давай посоветуем напиток и уже с правильным настроением в правильной компании начнем обсуждение непосредственно картины и всех событий, которые в этой картине происходят.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Вы долго просили, и сегодня у нас исключительный день, исключительный случай. Вино для этого эпизода подбирал винный эксперт, точнее подбирала Антонина Нулевая, как она сама себя называет. Антонин, привет.
2: Привет, Даша.
0: Может быть, ты сама расскажешь о э, своих регалиях и заслугах. Я знаю, что одним из пунктов среди всех твоих наименований, грубо говоря, твоей профессии — это кавист. Мне кажется, не все люди вообще понимают, что это такое. Кто этот человек?
2: Очень хороший вопрос, Даша. Да, на самом деле, вряд ли вообще кто знает разницу между с Эмильей и кавистом. И чаще всего, когда я представляюсь, возникает проблема именно с тем, когда я говорю кавист, люди не понимают, кто это. Так вот, если кратко, то это продавец вина. Сомелье работают в ресторанах, подают вино гостям, а продавцы в винотеках называются кавистами, и они отвечают за выбор вина. То есть, по сути дела, ты можешь
0: работать как и в магазинах специализированных, так и в ресторанах, раз ты дипломированный сомелье и плюс кавист. Да, То есть доп-функция да. такая, дополнительная опция. И нужно сказать, что мы с Тони познакомились на фестивале французского эко-кино, поэтому непосредственно на дегустациях, связанных с такими интересными мероприятиями, Тони также проводит экскурс по вину.
2: Да, все именно так. Я проводила дегустацию после показа прекрасного кино о вине причем
0: эко кино это конечно тоже такой уникальный случай но сегодня у нас не эко кино у нас сегодня фильм ридли скотта хороший год скажи ты его посмотрела когда вообще первый раз
2: когда мы с тобой решили что будем говорить именно о нем потому что я видела отрывки из него какие-то кадры но именно фильм полностью не смотрела и даже не представляла на чем завязан сюжет просто где-то мельком так что буквально пару недель назад я его посмотрела в первый раз
0: и как тебе кино
2: Очаровательный фильм. Он такой вот милый, светлый, добрый.
0: Насколько он вообще соответствует профессиональным взглядам о вине? Или это все какая-то больше мифическая сказочная история, или все-таки это профессиональная часть истории в фильме?
2: Нет, на самом деле в фильме все достаточно корректно передано. Там не так много вообще в целом о вине идет повествование, но что касается вина, вот эти какие-то детали, моменты, они переданы достаточно правдиво. Так что с какой-то точки зрения этот фильм можно назвать документальным, потому что бывают именно такие моменты, когда кто-то находит какие-то бумаги в подвале, которых никто не видел, а потом оказывается, что это великие участки, великие виноградники, и в том числе начинают делать деньги очень хорошо. После таких историй находят какие-то старые бутылки в погребах, там Старые, очень старые, больше я сказать ничего не смогу. В общем, да, бывают такие истории, что когда-то кто-то находит в погребах вина, документы и начинает владеть великим шато, либо продавать вина старых винтажей, которые стоят баснословное количество денег. Я думаю, что ты согласишься
0: с высказыванием одного из героев этого фильма, что подлинное служение лазей исполнено высокой поэзией. Я думаю, что для представители твоей редкой профессии, это как раз отражение реальности и действительности какой-то, да? Мне кажется, ты обратила внимание 100% на это Да, это, это было
2: так очаровательно и действительно затронуло какие-то струны души, потому что это сказано с такой любовью, и когда ты окунаешь сферу вина, виноделия, ты понимаешь, что в этом на самом деле очень много любви и действительно такого романтичного отношения к лозе, к земле и к винограду. И вот что по поводу того
0: самого какого-то, ну вот как есть там в кунфу панде, да, секретный ингредиент у супа, да, здесь одним из персонажей фильма стало как раз-таки вино. Ликван Пердю. Вообще, что это за вино? Это реально существующее вино или выдуманное?
2: Да, это реально существующее вино. Оно продается даже в России, правда, нужно поискать. Я хотела найти хотя бы вторые вины этого хозяйства, может быть, принести их на выпуск, но, к сожалению, вообще не так просто. Но вина действительно существует, она делается, насколько я поняла, даже именно на том частом самом винограднике, где снимался этот фильм. И речь идет сейчас о Провансе. Все эти виноградники растут в Провансе. В основном сейчас там делаются розовые вины. Но когда-то делались красные, и сейчас это такая дань уважения прошлому, там делу предков Потому что сейчас в основном прованские вина это розовые вина? А в чем вообще заключается секрет? Если изначально а, они скрывали от
0: главного персонажа, да, те, кто возделывали, собственно, вот эти виноградники, говорили, что все засохло, что Земля уже совершенно не плодородная. И в конце оказывается, что на самом деле это очень дорогое хозяйство. И это вино уникальное. В чем вообще секрет? Как, каким образом им удалось это скрыть? И в чем заключается вообще секрет этого вина? Чем оно так дорого и чем оно отличается от какого-то другого? Как это распознать вообще?
2: Вообще в виноделии есть такая... Поговорка «Чтобы получилось хорошее вино, лоза должна пострадать». То есть это высаживание лос на участках, где мало воды, где каменистые вот, почвы. Для того, чтобы вино, уходя вглубь, корнями искало больше полезных веществ, само самостоятельно, без всяких там удобрений, поливов дополнительных виноградарями. И поэтому для человека, который с этим не связан для него это непривычно, он действительно увидев то, что там на камнях растут грубо говоря виноградники, не поймет этого и может поверить в то, что действительно ничего никогда не вырастет. А именно с профессиональной точки зрения это наоборот хорошо. и поэтому это вино считается таким уникальным, потому что это старые лозы, которые растут в трудных условиях очень давно и дают действительно необычные сложные вина.
0: То есть, по сути, это вино можно назвать улыбкой сквозь боль, да? И это так по-русски, на самом деле. У нас все через страдания, литература, искусство вообще любое. Все как будто бы нужно пережить. И я теперь понимаю глубже значение этой фразы о поэзии. Сравнение как раз-таки. Да,
2: все именно так. Скажи, какое вино ты выбрала для нас сегодня? Я начну с предыстории. На самом деле в ноябре, в 3-4 ноября по всему миру поступают в продажу вино, которое называется Бажалену Может быть, кто-то об этом слышал. Это молодые вина. В этом году это будет 2021 год урожая. То есть те, которые только-только собраны и отправлены на продажу, на реализацию. Из этого сделали большой праздник. Это такой маркетинговый ход, потому что вина, по сути, очень такие легкие, неинтересные, и они действительно просто первые вины из текущего года вырожая. вот. Но, к сожалению, мы записываем подкаст немножечко раньше, поэтому я выбрала немножечко другое вино. Это пино-нуар из Корсики. Вины из Корсики вообще редко можно найти в нашей стране. И это вино Апелласьон для производства этого вина называется «Иль де Ботте». «Остров красоты». Да, и увидев молодую Марион Ктияр, я не могла не выбрать это вино, потому что «Остров красоты» он как нельзя подходит для этого случая. Я думаю,
0: не только я, а многие наши слушатели, в основном, наверное, мужская половина, согласятся с этим на 100%. Да и женщины тоже, мне кажется. Огромное количество фанатов Марион прекрасный во всех странах. И, кстати говоря, мне кажется, вот красота Марион, она не увядает на самом деле, несмотря на то, что, конечно же, в молодости, а это фильм 2006 года, она была как никто прекрасный, похожих на нее актрис, как я уже говорила, не так много. Мне кажется, на актерских кастингах она уникальный персонаж какой-то. Конкуренции ей составить сложно. Мы сейчас обязательно оценим букет вина, которую выбрала Тоня. И у вас была возможность выиграть подобную бутылку. Вы задавали вопросы в нашей группе ВКонтакте и в нашем аккаунте Instagram. Сейчас мы озвучим все ваши вопросы, собственно говоря. И Тони выберет тот вопрос, который ей больше всего нравится. Вот, мне кажется, самый милый какой-то непосредственный вопрос по поводу пузырьков. Откуда они берутся в игристых винах меня? Настолько умилил этот
2: вопрос. Да, он очаровательный. Вопрос действительно очень милый. Пузырики в игристом вине могут появляться тремя способами. Рассказать о них поподробнее нужно будет, наверное, да? Ну,
0: я думаю, что да. Тому, кто задавал вопрос, наверняка интересно об этом узнать. Ну, не так подробно, может быть, вкратце.
2: Ну, в общем, есть три варианта. Один из них — это когда вино просто накачивают углекислой кислотой, просто газировочку, так скажем. А два других, они завязаны именно на вторичном брожении вина в бутылке, либо же в больших чанах, где оно набирается углекислоты на дополнительных дрожжах, а потом бутилируется. То есть, если это вторичное поражение в бутылке, соответственно как это делается в шампанских классических дорогих винах, то та самая бутылка, в которой вино набиралась углекислоты, в которой она бродила второй раз, она собственно попадает к вам в руки в дальнейшем. И еще один вопрос по поводу
0: игристых вин, в последнее время действительно очень популярным стал вариант Просека, итальянское игристое вино. Откуда взялась эта мода? Почему все стали вдруг его внезапно любить? Откуда вообще о нем все узнали? Потому что Просека существует не первый год, но в этом году действительно какая-то просто вот тотальная любовь к этому напитку. Что это такое? Вообще есть ответ на этот вопрос?
2: Мне кажется, ответа на этот вопрос все таки нет, но... В ближайшее время, мне кажется, мы услышим другое наименование игристых вин — Креман, который придет на смену Просека. А так это в целом развивается. Есть какие-то винные тренды, эти тренды выходят как к бывателям, к обычным потребителям вина. И слово просека, оно запоминающееся, легкое, и оно гарантирует тебе вот это вот легкое. Игристо... Как и эти пузырьки, да, такое же
0: легкое. Вот,
2: ты точно знаешь, что у тебя будет легенькая, игристое, вкусненько, тебе будет хорошо и приятно, поэтому ты говоришь, пыкал просека. Все знают о чем это, и все знают, что это будет вкусно и приятно.
0: Ну вот вопрос тоже, на который я обратила внимание по поводу французского парадокса. Существует ли французский парадокс? Вот в такой формулировке задан вопрос. И возможен ли он в России?
2: Мне кажется, это очень сложный и отчасти философский вопрос, потому что французский парадокс, он недостаточно изучен. И говорить о том, что имеет ли он место быть в России... Вот вопрос про Россию, я скажу, точно нет, потому что это обусловлено все таки и историческими какими-то привычками французов, и местами, где они живут, и их климатом, и их вообще видением мира и подхода к вину. культуры, да? Употребления да, алкоголя, да, общей наверное. общей культурой, питья, так скажем. Поэтому, возможно ли это в России, нет. а Касаемо того, существует ли французский парадокс, тоже вопрос достаточно сложный, потому что он недостаточно изучен, недостаточно понятно, почему происходит так, что у французов меньше подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям, насколько я помню, на этом завязан французский парадокс несмотря на то, что они едят жирную пищу. Кто-то подвязывает это сейчас к вину, но... Короче говоря, все,
0: что касается вина во французском продукте, это такая вторичная история. На самом деле речь идет больше о жирной пище, а вино просто это красивое дополнение, я так понимаю, к этому...
2: Нет, то, что несмотря на то, что они едят жирную пищу, у них нет проблем с этим, и многие говорят о том, что это благодаря вину, хотя... Мне кажется, это завязано на очень большом количестве факторов, а все исследования, которые есть сейчас, они говорят, ну, губа о том, что, как бы это ни было печально, алкоголь вреден для нашего организма и для организма французов в том числе. В
0: общем, это скорее красивое объяснение и да. такое сказочное какое-то немного, да. да, мифическое. Есть ли новые тенденции в виноделии? Вот мне кажется, это об этом можно целую диссертацию написать. Да, От это вечера, просто.
2: сменяется с бешеной скоростью. Не так давно началась мода на вот как раз-таки эко-вина, вина, которые делаются маленькими производствами и минимально... Там, Виноградеры прикладывают свою руку и дают возможность природе создать вино, которое будет в дальнейшем на полке. А это вообще выгодно для виноделов вот эта вся эко-история? А нет, хотя бы потому, что эко-сертификаты очень дорогие, и не все их могут себе позволить, поэтому большая часть производителей, когда выпускают свое вино на продажу, говорит о том, что оно эко, но каких-то там галочек, листиков на этикетках у них не будет, потому что очень строгие критерии для того, чтобы делать экологичные вина, и очень дорого стоят сертификаты на создание экологичных вин. А кто,
0: кто, кстати, устанавливает вообще вот эту винную моду, вот эти тренды, тенденции новые? Кто эти люди? Кто этим занимается? Маркетологи или сами виноделы?
2: Вообще, на самом деле, по большей степени, это все таки базовые рядовые потребители вина, которым уже прислушиваются виноградари и виноделы и выдают что-то новое. То есть там большой консилиум из маркетологов, виноделов, семелье, вистов которые начинают в том или ином формате делать вино. А изначально спрос потребителя рождает предложения и маркетинговые акции от виноградарей.
0: В общем, ничего нового, да? да. Ответ всегда один да. и тот же.
2: Ну вот, кстати, ты ведь пишешь тексты о вине. Да.
0: Где их можно почитать? Нашим слушателям, возможно, они в них найдут много ответов на свои вопросы.
2: Вы можете зайти на сайт школы Самелье Вайнджет, она называется, и прочитать там некоторые тексты именно о том, как проходит обучение на Самелье. Ну, каких-то ответов нам найти сложно будет. Это просто описание вина, которое вы находите на сайтах, когда ищете какое-то конкретное вино, о том, что вина чарующее платье, и флаг оно красными лесными ягодами.
0: Вот еще такой вопрос. Как выбрать Херес и Портвейн? Видимо, идет речь о соответствии цена-качество. Как правильно сделать выбор?
2: С Портвейном вообще можно не церемониться, потому что если Портвейн поступил в продажу, значит, он априори хороший, потому что к Портвейнам выдвигаются очень суровые требования. Их даже просто тяжелыми не назвать, потому что... Проверяются портвейны со всех сторон, виноград, который идет на портвейны, проверяются все спирты. Поэтому исключительно из своих пожеланий как-то стараться разобраться в этом. То есть хочется послаще, либо менее сладкого. То есть, в принципе, можно не церемониться а брать все, что есть, потому что оно определенно хорошее. А если хочется уже каких-то конкретных тонов, полутонов, то нужно, собственно, Попытаться разобраться в мире портвейнов и выцеплять с полок то, что хочется попробовать. То есть это не
0: эстетская история, а именно дело вкуса, вот в данном случае.
2: Да, вино же это вот на все сто процентов дело вкуса, и если вам не нравятся супердорогие какие-то вина, или вы любите полусладкие, то это ваш выбор, это ваш вкус. Главное найти то, что вам нравится. В вине, собственно, это, разумеется, тоже так.
0: Мы начали с одного из самых милых вопросов, и завершим Озвучивание вопросов от слушателей, пожалуй, еще одним очень милым вопросом по поводу маленьких бутылок вина. Почему такой скудный выбор маленьких бутылок вина? Ну, речь о миниатюрах.
2: Да. Смотря где искать, я бы не сказала, на самом деле, что он такой уж прям маленький. Но именно бутилирование по маленьким бутылкам не так экономически выгодно, как продажи в больших форматах.
0: Но они и дороже получаются. Да,
2: они получаются и дороже, и налог на них, соответственно, больше, и привести их можно меньше. Поэтому выбор маленький, потому что это невыгодно делать. А так, в целом, кто ищет, тот всегда найдет, и этот выбор... Увеличивается в последние годы, стало гораздо больше в России бутылок именно маленького объема, там до 0,5. Потому что спрос начал раздать предложения. Многие там, собирают очень большие хорошие коллекции этих именно полубутылочек и обращаются в винотеки, и они ставят больше выбор.
0: Ага, кстати говоря, вот можно нарисовать портрет покупателя вот этих винных миниатюр? Это вообще кто? Кто в основном покупает эти маленькие бутылочки?
2: Люди, которые понимают, что бутылки много. То есть это те, кто как раз-таки умеют правильно употреблять напитки? Да, мне кажется, это одни из самых таких продуманных людей, потому что они всегда приходят и говорят о том, что у меня завтра мероприятие. Я знаю, что если я открою целую бутылку, то вряд ли я приду на мероприятие не помятым, поэтому мне, пожалуйста, полбутылочки. Это пару бокалов, я лягу, хорошо отдохну и пойду по своим делам в адекватном, хорошем состоянии. В общем, это интеллигенция. Да, это милейшие Понятно. люди. Они очень любят, кстати, в театр брать эти маленькие бутылочки. Я знаю пару таких людей. Так что да, интеллигенция, которая с вином вот на, на ты. Она знает, сколько нужно и когда остановиться.
0: Это любопытно. Мне, кстати, очень было приятно узнать ответ на этот вопрос, потому что я себя, наверное, отношу к числу таких людей, потребителей небольших объемов. Какой вопрос, на твой взгляд, показался наиболее интересным, необычным? Вообще, какой тебе больше всего просто понравился?
2: Мне кажется, мне больше всего понравился вопрос как раз-таки французский парадокс, потому что он так глубоко смотрит, и он заставил меня посидеть, погуглить какое-то количество информации, которую я не знала. Шикарный вопрос. Браво! Мне кажется, надо
0: выбрать его. Отлично. Значит, автор вопроса. Про французский парадокс получит от нас невинный бокс, тот самый обещанный подарок. Ожидайте. Спишемся Ура. с вами. Ну и все. Мы займемся сейчас дегустацией того вина, который предложил нам Тоня. Обязательно с вами поделимся эмоциями. И я думаю, что в дальнейшем мы будем еще не раз встречаться с Тони для того, чтобы выбирать какие-то интересные напитки для сопровождения нашего невинного обсуждения и для того, чтобы просмотр фильмов, любимых вами или тех, которые вы видите вновь, казался более приятным. Ну что ж, оставьте хорошеньких женщин-мужчинам без воображения. Как тебе такая заявочка?
1: Ну, красивая фраза, на самом деле. И такая прям прикольная. Прикольная. Ну, Интересно. ты как
0: к этому отнесся? И ну, вот для тебя хорошенькая женщина это что? Это представительница прекрасного пола с идеальными чертами лица? Или что это такое, что подразумевается?
1: Ну, наверное, здесь-то об этом речь: о том, что симпатичных легко влюбиться и как бы. Если у тебя нет воображения, нет какого-то вкуса, нет никаких особых предпочтений, то вот тебе красивая девушка, вот в нее и влюбляясь. А вот если ты какая-то специфическая личность, если у тебя есть какие-то особые вкусы и какие-то какое-то воображение, то ты можешь найти красоту и во внешне, может быть, не столь привлекательной особи. Наверное, об этом, ну, я так понял эту фразу.
0: Ты считаешь, это утверждение близко к какой-то всеобъемлющей истине, или это все-таки супер субъективная
1: вещь? Ну, иногда вот ты смотришь на, на людей, да, и какой-нибудь там красивый мужчина или красивая женщина в паре находится с не самым вроде бы привлекательным человеком, и ты такой понимаешь, э, что, почему, как, а потом смотришь там на их взаимоотношения или узнаешь что-то про их взаимоотношения, понимаешь, что они подходят друг к другу, потому что вот есть что-то, что их объединяет, что-то, что делает их парой, и, ну, это работает, это прикольно.
0: А мне кажется, что в этом случае это звучало несколько оскорбительно, знаешь почему? Потому что Марион Катияр здесь не предстает в образе какой-то тупой красотки, знаешь, Инстаграм-Дивы с накачанными губами, например. А она все-таки такой м -м, интересный персонаж с запоминающимися чертами лица, не похожие ни на кого, что важно тоже. А у нее все симметрично на лице, уж если быть настолько тривиальными, да, но при этом я не знаю актрисы, которая бы была с ней сравнима чисто внешняя, поэтому она в принципе уже с этой точки зрения является уникальной. И мне кажется, в этой формулировке скрыта идея того, что зачастую смазливые привлекательные люди не так интересны в общении и, возможно, не так прокачены с интеллектуальной точки зрения. Вот, наверное, что имеется в виду. И поэтому они обычно такие девушки являются неплохим дополнением парой спутницей для представителей крупного бизнеса, да. Часто мы видим такие фильмы, они все в основном попсовые, когда вот появляются на экране какой-нибудь тучный грузный мужчина, который всего добился давно сразу всего и побольше, да, и с ним вот такая девушка рядом. Все-таки вот эта формулировка она куда-то вот туда нас отсылает больше. А здесь видно, что строптивая Начитанное, любящая искусство, в конце концов. Девушка каждый день, работая в кафе, несмотря на то, что она просто официантка да, во Франции, как я уже когда-то
1: давно говорила. Не, она хозяйка.
0: Ну, хозяйка, которая сама разносит еду. То есть она, во-первых, не стесняется работать на простой вот этой работе. Я ей говорю, у них вообще другое отношение к этому. Это в нашей стране. Те люди, которые разносят еду, это как будто бы какие-то представители непонятно какого там сорта, да? недозревшего или там протухшего и так далее. Здесь совершенно другое в этой стране отношение к работе, в принципе. Все уважаемо, кем бы ты ни был. Хоть ты дворник, ты можешь стать центром вселенной и вести за собой людей, и быть лидером мнений каких-то. Хоть ты официант, хоть ты еще кто-то. Если ты владеешь каким-то своим домиком, своим делом, у тебя на первом этаже да, кафе, а на там, втором, на третьем ты уже живешь, там живут твои дети, потом внуки и так далее. В общем, это совершенно привычная, нормальная история. И в ее кафе, я к чему, она видит перед собой каждый день произведение Ван Гога. Да? И, в принципе, такая история про не только чувственную, но и интеллектуально развитую натуру. Поэтому эта формулировка, я думаю, к ней вообще не может здесь иметь отношения.
1: Просто видишь, вот тут ведь как дела обстоят у нас и у них. У нас в деревнях и в небольших городах, по сути, нету возможности развиваться. И мы... Нам так кажется, что все люди амбициозные, все люди, стремящиеся к чему-то большому, светлому и яркому, они должны, получается, из этих самых маленьких городов и деревень уезжать в большие города и там развиваться, там строить карьеру и, в общем, менять свою жизнь к лучшему. А жизнь там вот в Провансе, да, маленькие деревни, маленькие городки, в которых есть все. Там есть все для жизни, там есть туристы, там есть деньги, там есть возможность получать удовольствие от жизни. И им, по большому счету, не нужно никуда уезжать, будь ты натурой стремящейся или натурой приземленной, у тебя есть дело, ты можешь этим заниматься, ты можешь получить удовольствие от жизни, наслаждаться жизнью и вкушать жизнь. Тебе не нужно никуда ехать. Об этом они, в общем, наверное, говорят постоянно, об этом в этом фильме говорится. И поэтому... Да, я сразу вспомнила строчку
0: из песни Валерия Меладзе. «Ты натура утонченная, папа твой в посольстве служит дипломатом». Ну, почему-то я узрела этот корень в твоих словах. Ну, действительно, да, у нас... Как можно сравнить, ну, федерация, да, и унитарное государство, например, вообще по-другому, по-разному -по развиваются такие страны, и действительно там, несмотря на, как говорят, поясни за свою маленькость, да, вот, такие маленькие деревеньки, а они при этом, при том, при всем, они пропитаны искусством, то есть они к виноделию как к искусству относятся, к еде как к искусству относятся, и... Для них вот это праздник жизни какой-то. Не обязательно куда-то уезжать, чтобы пропитывать свое времяпрепровождение прекрасной литературой, каждый день видеть красивые картины, шедевры произведения искусства и прогуливаться по виноградникам. Поэтому прекрасное оно в разном совершенно, и мы видим перед собой людей интересных.
1: При этом надо понимать, что все-таки... Их материальное положение позволяет им так жить. Они живут в больших, хороших домах, они ездят на хороших машинах, у них есть возможность и одеваться, и получать медицинскую помощь, и, в общем, есть то, что они хотят пить, то, что они хотят. То есть материальное обеспечение, их, да, материальные возможности у них таковы, что они могут жить вот так, как они хотят жить. У нас, опять же, это связано с нехваткой денег в маленьких городах, это просто невозможно. Мы к этому хотим или не хотим, стремимся или не стремимся, на данный момент это просто реально не так. Поэтому тоже говорить, что мы просто люди там неправильные, у нас ситуация не позволяет жить так. Это тоже, мне кажется, важно понимать.
0: Ну да, это важно понимать, и сравнивать тут, конечно же, нечего. Поэтому просто нужно изучить историю и понять, почему так сложилось, и как-то уже для себя конкретно решать, как ты будешь из этой ситуации выходить. Либо создавать свою партию, Составлять свою программу и пытаться сделать лучшую жизнь не только для себя, но и для тех, кто, например, с тобой вместе рос и сейчас страдает в каком-то маленьком российском городке. Вот так вот я скажу.
1: При этом Макс Киннер не хотел жить в Провансе, не хотел жить в этом маленьком городке. Так он же не городке. француз. Я... Ну и что, он вырос здесь. Он провел здесь какую-то часть своей жизни, и там, где мы взрослеем, для нас, в общем, дом.
0: Я так поняла, что его туда просто на лето дядя отправляли, и он вот проводил там время. Естественно, что там проходили, видимо, самые яркие, случались самые яркие события в его жизни, и, как мы уже в конце узнаем, он там впервые встретился вот с той самой прекрасной девушкой в исполнении Марион. Вот еще удивительно по поводу того как раз персонажа, который играл человека, по сути дела, который ухаживает за этими самыми виноградниками, да, мы его видим в так, такой, знаешь, э, геккель вот это вот дачный, дачный прикид, как будто он такой непонятный персонаж. И как он перевоплощается. Франсис Дюфло? <с> да, когда, когда он приглашает к себе домой. Как он наряжается. Вообще, какой-то совершенно другой мужчина предстает перед нами. У него такая забавная семья, интересная. Вот эта жена Людивин, которая... Значит, вот эти сексуальные танцы перед молодым мужчиной устраивает убирается смешно. Но, ну, в общем, такая вот эта вот классическая любвеобильная французская история это всегда очень мило. Это поднимает настроение. Это сразу как будто расширяет границы, и ты думаешь, а, все, ерунда, можно по-всякому. И нечего себя винить. Там такие разговорчики все время, да, про интимную близость с какими-то кузенами. Для них это все нормально. Это удивительно, конечно, как можно про. Инцест вот так вот легко рассуждать, вот бах, ну подумаешь, ничего, разок, можно. Это всегда мило. Это так по-французски.
1: Вот, это так по-французски. Я не уверен, что у нас большое количество людей скажет, что это мило.
0: Конечно, да, но это видишь, смотря как это, можно сказать это все серьезным голосом, и тогда тот, кто будет смотреть, такой, да, точно, это ужасно. Какой кальмар? Боже мой. А можно этого вот так преподнести под веселую музычку, да? И сразу же мы видим это иначе. Вот в жизни она не так сложна, как нам кажется.
1: Так все, видишь, все зависит от точки зрения. Если девушка вдруг ни с того ни с сего задирает юбку и показывает свою задницу половине.
0: Она синяк показала, а он Кофицели. увидел задницу. Ты понимаешь?
1: И все увидели, потому что именно об этом Тюфло и сказал через пять минут, знаешь, как, как типа не распространяется моментально. Он только доехать успел из wow. деревушки в свой поместье, а этот уже знает у виноградника Сити. Я говорю к тому, что это же можно действительно по-разному преподнести, по-разному показать, и можно из этого драму разыграть, а можно вот так вот показать прелесть этой фани
0: Да-да-да-да-да, фани мне еще знаешь, что удивило? Вот Это больше надо было, конечно, в начале сказать, но все таки По поводу Рассела Кроу и вообще его роли. Вот для меня этот актер больше ассоциируется... У него же вот эти вот такие грустные глаза, да, опущенные немножечко вниз, как будто у него всегда что-то случилось. Он для меня вообще совершенно не является олицетворением какого-то такого «хищника» такой крупный какой-то, не знаю, менеджер какой-то <laughs> невероятный. Он для меня вообще вот абсолютно не ассоциируется с таким персонажем. А он здесь играет какого-то сверхтопового брокера. У тебя вообще вот с такой ролью ассоциируется этот актер
1: Ну, меня не вызвал он какого-то там диссонанса в этом смысле. И, опять же, вспоминая его гладиатором, он тоже там был органичен, и в этой роли он вроде бы так органичен, мне показалось, все хорошо.
0: Не, ну гладиатор – это вообще другая роль, и тут странно это, конечно, сравнивать. А здесь, ну просто помнишь, как Леонардо Ди Каприо, «Волк с Уолл-стрит», там, например, да, то есть должна быть вот эта вот какая-то хитрость в глазах, у него нет вообще никакой вот этой хитринки. Я не могу его видеть наглым. Мне почему-то смешно. Я думаю, да какой же ты? Ну, ты же добряк на самом деле. Ну, Рассел. Здесь еще много в этом фильме говорят про вкус. Мне вот что понравилось. Там одна из посетительниц кафе, она просит принести ей не суаз, чуть ли там не с майонезом и бекончиком. Вот что смешно. И ее, значит, отсылают в Макдональдс или куда ее там отправили.
1: Да, Макдональдс там-то, чипан фиш там-то. Фиш and чипс. Фиш and чипс там-то. Чеши отсюда.
0: Фиш and чипс отсюда, да. Да. Да видимо. Это вот то, о чем мы с тобой всегда спорим. Я тебе всегда говорю, что вкус либо есть, либо нет его, а ты говоришь, что у всех разный вкус, что так нельзя рассматривать. Вот здесь как раз-таки французский вот этот взгляд все таки о том, что вкус либо есть, либо нет. И никак иначе. И если это не СУАС, то он не может быть сбекончиком. И ни при каких обстоятельствах. И тут клиент типа не прав.
1: тут говорит, да, клиент, ты не забывай, клиент всегда не прав. Ну, это философия жизни, она вот видишь, она и в этом тоже заключается. Ну, вот ты считаешь, что это правильно? Нам последние все годы в, в голову вбивают мысль, что клиент всегда прав. Да? Это философия американская. Да. Поэтому в Америке можно заказывать бургер без майонеза, там с салатом, и вообще у тебя один рецепт, тебе могут... Ты можешь попросить другой, и тебе сделают его. Ты можешь добавить другого. Потому третьего.
0: что это концепция гостя. Вроде как ты гость, значит тебе все. А там по-другому. Там ты приходишь в мое заведение, а мое заведение ⁇ это мой дом. И я, и тут мои правила. И я решаю, что тебе принести, а что нет. И у итальянцев, кстати, тоже такое.
1: Это вообще, наверное, касается там, в любой кухне, да, там, если мы говорим о каких нибудь ресторанах с Мишленовской кухней и с Мишленовскими звездами, то очевидно, что там ты не будешь просить что-либо иное, чем то, что тебе дают.
0: Нет, ну почему? Это зависит от концепции и зависит от того, кто шеф-повар и кто владелец этого ресторана. Поэтому, если тебе, у тебя, например, аллергия на лобстера.
1: Ну значит, не заказывай лобстеров. чё. Ну, я Все шучу, понятно. но
0: если бы у тебя аллергия на какой-то из ингредиентов салата, например, и, а тебе сам салат нравится, но вот уберите мне, пожалуйста, авокадо из салата.
1: Ну, это другой салат будет. Другой. Хочешь, заказывать в другом месте.
0: Но убрать же проще, чем добавить что-то, что не сочетается. Ну, то есть здесь, конечно, такая тема спорная, но мне почему-то вот эта концепция очень понравилась. Потому что вот такие ситуации, они как раз являются воспитательными с точки зрения формирования вкуса. Это, конечно, возможно, по-хамски со стороны выглядит, вот когда ты в этой ситуации находишься. Но если ты смотришь с экрана, да, ты видишь, как тебе это транслируют, то, в принципе, наверное, я скорее с этим согласна, чем нет.
1: Ну, видишь, это фильм «Британия-США». Снял ее Ридли Скотт, который не француз. Французы здесь только там Марион Котияр. Ну, так вот, да, по большому счету, из главных ну, персонажей. И при этом все-таки это фильм, который показывает Францию, ну, с такой максимально хорошей стороны, да, ты смотришь этот фильм, и ты хочешь переехать в Прованс и жить там.
0: Ну, это дорого, мне кажется, Россия. При этом надо понимать,
1: да, чтобы переехать в Прованс так, как переехал Макс, надо, чтобы тебя дядя оставил там огромное поместье. Ну, да это
0: вообще классно. Слушай, я вот, кстати, давно не мечтала, вот у тебя был такое мечты, а вот бы, так, у меня сейчас долгов на столько-то тысяч, вот бы мне сейчас 100 тысяч, чтобы закрыть эти долги, а потом думаешь, так, нет, подождите-ка, 100 тысяч мало, а тогда вот просто, чтобы мне что-нибудь еще купить, тогда 200 тысяч, а нет, маловато, 300, да ладно, что я мелочусь, я буду мечтать о миллионе. Вот у меня такого давно не было, но это такие смешные туповатые мысли, да, мне кажется, они у всех были.
1: Ну, может, когда-то не знаю, в детстве.
0: Да, да, да. Ну, то есть, а некоторые люди, мне кажется, продолжают до сих пор мыслить с такими категориями. Потому что это все, конечно же, фантастика. Но вот кто остается... Хотя, ты знаешь, вот что смешно. У меня действительно есть родственники во Франции. Причем с двух линий. У меня есть родственники. Но, естественно, ни тех, ни других я не знаю вообще. Это какие-то там дальние родственные связи. И вряд ли я с ними когда-либо познакомлюсь. Но ты представляешь... И вот Вряд я...
1: ли они тебя оставят замок в наследство.
0: Ну, это просто смешно. Может, у них нет никакого... что они в какой-то халупе там живут. Понятия ними. имею. Просто знаешь, что ну, как бы это факт. Но... Представляешь, вот есть же такие наглецы, которые отправляются куда-то переезжать и говорят, так, я знаю, что у меня там где-то родственники, сейчас я их разыщу, воспользуюсь этим, об этом тоже очень много всякого кино снято, но на самом деле таких людей действительно много, которые пытаются раздвинуть твои личные границы, вторгаются в твою жизнь, пытаются там что-то забрать себе, такие эдакие паразиты панджуховские.
1: Не знаю, слушай, а почему сразу паразиты? У меня есть пример, когда... Вот у одного моего друга, в общем, в определенный момент его жизни появились родственники, о которых он, в общем, по большому счету и знать ничего не знал. И это там троюродные, знаешь, родственники, то есть совсем, совсем не близкие. И они начали общение, и общаются, и там уже лет, не знаю, 15, близко, плотно, постоянно. И то есть жизнь так сложилась, что в какой-то момент они узнали друг о друге и начали общение. Теперь они действительно близкие, хорошие друзья, хорошие родственники Постоянно вместе. Ну, в
0: этом случае, видимо, речь идет о ненавязчивом общении, когда никто друг от друга ничего не требует. А никогда ты врываешься в чужой дом, и непонятно вообще, как там все устроено, может, человеку дискомфортно, а ты тут вваливаешься значит,
1: в чужие, по сути ну, дела, дверь. О том, что просто может быть ситуация по-разному развиваться. И может получиться так, что ты приедешь к родственникам во Францию просто потому, что ты вдруг узнал, что они у тебя есть. И вы станете лучшими друзьями. Такое тоже возможно.
0: Во-первых, в моем случае точно такое невозможно, потому что я сто лет назад уже узнал, что они у меня есть, и ни разу не воспользовался этим шансом и никогда не, не воспользуюсь, скорее всего, потому что не очень понимаю, зачем. А если они все приедут в Питер? Так они вообще, может, и не знают про мое существование, не знают, что я живу в Петербурге.
1: А вот напиши им и пригласи их.
0: Ой, ну что за глупость, чушь какая-то вообще. Нет, я не из тех. Я, у меня мой маленький мирок, моя нора, не трогайте меня, отстаньте, и я никуда не пойду. Я только путешествовать буду потом, когда вся эта ерунда вокруг закончится, если она закончится когда-нибудь. Когда уже это все закончится? А вот что никогда не закончится, так это плохое вино. Вот, кстати, это ужас. Проблема выбора: даже когда ты уже мало-мальски начинаешь в этом во всем разбираться, э эстетствуешь вовсю. Все равно ты не застрахован от того, что тебе попадется лесерок, знаете ли. Вот это полнейший трэш. У меня была такая история: как-то раз я путешествовала с мужчиной всей своей жизни, значит, по разным странам. И где-то на границе. Это
1: твоя фраза очень похожа на. Что это? В «Сакс-большом городе» было что-то похоже?
0: «Мужчина моей мечты» там была фраза. Не путайте, Но... пожалуйста, это разные вещи. Извините. Мои мечты уже сбылись. Так вот, значит, на границе с одним небольшим европейским государством мы приобрели бутылочку вина. Я не помню, какой виноград был. Я помню, что, что то ли марка, то ли вот какое-то что-то из названий. В общем, там точно на этикетке было большими буквами написано «Бурделло». Мы еще так посмеялись. Ну ладно. Но больше гадости. А там выбора вообще никакого не было в магазине, чтобы вы понимали. Ну то есть вот совсем от слова «нет ничего там». Одно «Бурделло» только. И когда мы попробовали, это действительно оказалось «Бурделло на вкус». Это очень смешно. Поэтому будьте более ответственны. Вам все
1: написали, а вы не поверили.
0: Да! Доверяйте своим глазам, не только своему вкусу, ощущениям, там, каким-то вот этим вангелическим то, что в вас просыпается. Верьте глазам своим в конце концов. Не пейте бурделлу. Вот еще интересный момент. Фраза, которую произнесла героиня Марион Ктиар. Если нечего терять, то можно сразу переспать. Вот такая поэзия. Тривиальная.
1: Ну, слушай, по-моему, это супер распространенная идея. В половине фильмов об этом девушки говорят.
0: Да, но ну, действительно, как это работает? То есть, получается, что в этом случае не сработало. Ну, то есть, несмотря на то, что они провели вместе ночь, все равно мужчина не воспринимал эту девушку как что-то одноразовое, да. И они в дальнейшем видно, что они были влюблены и запланировали отношения.
1: Да, блин, мне кажется, это вообще так не работает. Но ну, в том смысле, что если мужчине понравилась девушка, а девушке, если понравился мужчина, вообще не важно, что у них и как развивается. Важно просто их взаимопонимание. Не важно, проявление ночи или не проведение. Ну, то есть,
0: скорость развития вот именно интимных отношений, вообще тут ты считаешь, что это никакой роли не играет?
1: Не, вообще не играет. Уверен даже в этом.
0: Потому что большинство девушек. Как раз-таки, следуя наставлениям, возможно, своих там родителей или каких-то старших сестер, подруг, они как раз-таки следуют той тактике, что торопиться не стоит. И лишь тогда можно как-то обусловить и
1: подготовить почву для серьезных отношений. Если у мужчины на уме только секс. То, конечно, торопиться не стоит С другой стороны, если у него только об этом мысли Какой смысл с ним вести разговоры и о чем-то там Думать о каком-то будущем
0: Подожди, а как это распознать?
1: <связать> да никак не распознать
0: Ну вот смотри, для меня поведение главного персонажа, да Вот этого Макса Ну имя еще у него такое. Макс <связать> Я Макс, я крутой брокер из Лондона и я засыплю тебя красивыми фразами. Сейчас я тебе вот так предложение сформулирую. Вот так. Ну-ка давай, отбивайся. И в основном, вот как раз-таки по моим ощущениям, я такой не воспринимаю. Мне бы было смешно. Я бы рассмеялась в лицо. И вот эти вот все комплименты, ты у моих глаз. Вот это вот все, твои глаза, как два океана. Ду -ду 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 -ду". Пока. Ну, то есть, вот для меня это так. А здесь, на, в принципе, очень даже начитанную девушку интеллектуально развитую, это все-таки произвело. в впечатление, Я, она влюбилась. А где
1: он что-то такое говорил?
0: Как это? Когда он стоял на глубине этого значит, бассейна без воды, первое, что он ей сказал, ты ушла до моих глаз, а потом это повторил при их встрече на свидании.
1: Ну, и она говорит, ты, сто, у, типа, стоял внизу и смотрел мне под он говорит, да-да, так и было, ты права. Может, да, не ну, пытался есть... какой-то романтикой себя строить?
0: Но ну, нет, все равно вот этот набор формулировок каких-то претенциозных, слащавых, он говорит о чем-то несерьезном. Либо это просто мое такое восприятие, это вообще ни о чем не говорит, это мне так наверное, ну, кажется.
1: Я ничего такого не увидел. Возможно, просто я ничего не увидел. Возможно, во мне проблема, а не в тебе, но вот я не увидел.
0: Так, ну, нет в нас никаких проблем. Мы просто есть. выясняем, как это все работает.
1: Нет, какие-то Кто есть... Кто-то должен быть имею... виноват.
0: А, хорошо, ну ищи тогда виноват. Ну вот смотри, ты при знакомстве с девушками вообще пользуешься такими махинациями? Ты так говоришь, пытаешься обольстить кого-то вот такими предложениями.
1: Я давно вне игры, не могу по этому поводу что сказать.
0: Ты В этот момент ты как старец почесал свою бороду, да?
1: Да, 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 седую. И так пригладил, и вспомнил молодость, о которой рассказывать нельзя. Да нет, ну мне кажется, что... Мужчина уверенный в себе И демонстрирует эту уверенность И, в принципе, у него есть для этого основания Для того, чтобы быть уверенным в себе И он ведет себя одинаково уверенно И с мужчинами, и женщинами Нагло немножко, немножко Провокационно, и, в общем Ну, вот он такой он успешный и Богатый мужик, который Победитель по жизни И, наверное, мне кажется, что Такие мужчины привлекают Внимание, и Это работает на женщин в целом Дальше вопрос в том, что если под этой уверенностью и под этим под, под этой бравадой есть что-то или, или ничего нету, у него под этой бравадой есть и душа, и сердце, и ум, и, и желания. И способность
0: вполне... подделывать документы. Очень красиво. <связь> <связь> Видишь, он с детства обучился, это же дар подделывать подпись дядюшки, и это помогло ему в такой нужный момент. Если кто-то не понял, кто-то вот э, упустил вот эту деталь в фильме, это же как раз благодаря этой суперспособности он исправил ситуацию, которая казалась нам в какой-то момент буквально непоправимой. Потому что мне нравится, что здесь ничего не разъяснили. Ну, то есть тут как бы все как для нормальных людей. Нам вначале показали, что он умеет подделать документы, потом нам показали, что сделка все-таки состоялась, нам показывают, что он пишет письмо, то есть никакой голос за кадром ничего не объясняет. Никто ничего не говорит. Вот мне такая ситуация вполне устраивает. Я люблю, когда вот все как для интеллектуально развитых людей. Нет никаких пояснений для детского да, сада. Ну,
1: ну, тут уже все максимально, максимально все понятно. Ну, что тут еще? Объяснять? Да, Мы но вот показали. последнее
0: время, вот эти вот все фильмы, ну, я уже давно такой не смотрю, конечно. Но вот которые телевизионные, вот эти вот самые попсовые, все-таки этот попсовый, но не из попсового дна. Как Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Вот, и вот там обычно все вот это поясняется еще несколько раз, как в сериалах каких-то. Здесь вот этого нет, то есть поэтому это смотрится максимально легко, мы и так все понимаем. Да <с <с не, надо ну, в сериалах объяснять. это
1: поясняется не потому, что люди, которые смотрят сериал, не могут это понять, а потому что сериал смотрят кусками, посмотрел серию, не посмотрел серию, отвлекся, ушел, куда-то вернулся, и поэтому они несколько раз повторяют, несколько раз акцентируют на это внимание, потому что ты пропустить. В кино нет такой необходимости, потому что ты смотришь фильм за раз и, скорее всего, не отвлекаешься. Ну
0: почему в современных сериалах масштабных
1: нет этого? Потому что Современные сериалы уже снимаются по новым правилам, и считается, что этот сериал уже смотрят там со стриминга или счет откуда то в тот момент, когда им удобно, а не в тот момент, когда он идет в потельку в прайм тайм. И когда ты, то есть у тебя возможность посмотреть, то нет у тебя такой возможности.
0: Ну да. Ну вот, кстати, еще одна важная проблема это необходимость постоянно думать о том, что чтобы никто тебя не подсидел, пока ты развлекаешься вот как в данном случае с Фанни Шиналь. То есть человек даже в отпуск не может уйти, по сути дела. Он должен без передыха выжиматься, как лимон, там несколько лет подряд. Только ты на один день куда-то, значит, улизнешь, скроешься, и тут уже какой-то другой парень сидит на твоем брокерском кресле, размахивая ручкой. Ну, это, с
1: одной стороны, да, как бы если ты зарабатываешь деньги, то ты зарабатываешь деньги. С другой стороны, он уехал на неделю, и через неделю ему поступило предложение стать партнером или получить... Гонорар с кучей нулей.
0: Он уехал, что... он уехал в Петербург, а вернулся, а вернулся в Ленинград. Тут, понимаешь, как такое.
1: Я к тому говорю, что если ты в порядке, то тебя будут ценить и дадут тебе возможность отдыхать. И это, возможно, то, что ты не отдыхаешь, это ты сам себе в это загоняешь, сам себе придумываешь эти сложности. Возможно, их в реальности нет. Да,
0: мне тоже так кажется. Мне кажется, отдых – это залог продуктивной работы. Просто. Без этого вообще никак. Нет никакой работы без отдыха.
1: Опять же, с другой стороны, надо все-таки понимать, насколько работа является тем, чем тебе нравится заниматься. Если работа тебе не в кайф, то, конечно же, от нее нужно отдыхать. И если ты ездишь туда для того, чтобы только заработать денег, для того, чтобы только иметь возможность жить как-то по-другому в те моменты, когда ты не работаешь, тогда, конечно, тебе от этой работы нужно отдыхать. С другой стороны, если твоя работа это то, чем ты хочешь заниматься, то ты на работе отдыхаешь, тебе, может быть, нужны какие-то физические перезагрузки, там, именно выспаться, именно там, где-то солнышко поймать, но психологически тебе нет потребности отдыхать, если это твое.
0: Ну вот видишь, а в этом фильме нам показывают, что как раз-таки э, в этой двойственной ситуации именно любовь и вот это состояние влюбленности, эти гормоны иногда помогают принимать правильные решения. То есть... Твой организм в данную секунду концентрируется на чем-то приятном, хорошем, на этих бабочках в животе, да? И ты сразу начинаешь отметать все нужное, ненужное. И как-то, возможно, вот благодаря этому жизнь выруливается совершенно в другое направление. Бывает же такое, что совпадает. И это помогает, наоборот, а не мешает работе. Потому что иногда влюбленность мешает работе, мешает концентрироваться. А здесь, видишь человека привело в какое-то приятное место и на другой уровень восприятия себя и
1: мира вокруг вывело его. Слушай, ну этот фильм – это сказка. Такая сказка про принцессу, да, наоборот. Да,
0: несомненно, приятная сказка, да-да-да. да, да.
1: Тебе где-то там в прекрасном государстве, царстве, достается замок, и ты туда приезжаешь, там есть принц, ну то есть все переменяя, да? Тут есть Франция, есть... Шато, и там есть замечательная девушка, и кто готов переехать. Вопрос, чем он дальше там будет заниматься, да, Шато в итоге не его, а его кузины, которые он особо не знает, и там как у них сложатся отношения. Работа его, очевидно, невозможна в Провансе. Ну, то есть, что будет дальше, непонятно.
0: Так нет, они же там выяснили, что на самом деле вино производится там очень хорошего качества, и, скорее всего, они наладят производство вот этого хорошего вина.
1: Кто они? У него есть кузина...
0: Ну, вместе. Ведь, видишь, семья. Скорее всего, они будут как семья действовать. Нам так это транслируется. Кристи.
1: Ну, да, знаешь, это как семья. Она это Кристи знать его не знает, а он ее не знает. И сейчас у них вроде бы нормальные отношения, а через пару месяцев он Кристи оказался. Видишь, какая брутальная начальница. И только с хорошей попкой, как сказал Дёфло. Так что, ну, как оно там будет, непонятно. Пока у него есть влюбленность, пока он учит французский, и он тонет в глазах э, фани и бесконечно любуется ее кубами. Все хорошо. А что будет через полгода? Может, все будет хорошо, может, все будет не очень хорошо. Так что. Но картинка красивая.
0: Зато мы точно знаем, что скоро появится на экранах новый фильм, который мы все очень ждем. «Дом Гуччи» от Ридли Скотта. Уже вышли прекрасные трейлеры, тизеры и так далее. И премьера будет в ноябре, в конце ноября этого года. И опять там просто россыпь бриллиантовых фамилий голливудских. И Адам Драйвер, и Леди Гага, и Аль Пачино, и даже Джаред Лето, и, по-моему, там и Сальма Хайек. В общем, все, кого вы любите, все будут в этом кино. Посмотрим, что из этого выйдет. Потому что с 2006 года прошло достаточно времени. И Ридли Скотт не спит, не дремлет. И снимает для нас все более интересные фильмы. А с учетом того, насколько популярным оказался сериал «Американская история преступлений», где было про Версаче, про убийство Версаче, мне кажется, что «Дом Гуччи» зайдет очень многим. Я прям предрекаю это.
1: А я, в свою очередь, хочу сказать, что я не жду ничего от Ридли Скотта. Разочарован в нем очень сильно за все последние годы, которые он...
0: Понимаю. ...всеми
1: его последними картинами, которые он снимал. И дело не в этой картине, которую мы сегодня обсуждали. Она-то хороша, а вот во всем, что он снимал там по чужому и в целом по фантастике, все, что он говорил и все, что он писал об этом. В, в промежутке общем, между Ридли... 2006
0: и 2021 да?
1: Ридли, я расстроен.
0: Ну не будешь так строг. В общем, мы все равно исполнены приятными какими-то ожиданиями. В конце концов, это наше решение, что смотреть, а что нет, что обсуждать, а что нет, какое вино пить, плохое или хорошее. В общем, все решаем мы и сами, как нам тратить свое время, как им распоряжаться. Я думаю, что это отличное начало нового сезона и нас ждет хороший год.
1: Очень на это надеюсь. Если есть пожелания, если есть желание высказаться и если есть в этом необходимость, то вы это можете сделать. Группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, заходите, пишите лайкайте. Также вы можете поставить оценку нашему подкасту в том месте, где вы его слушаете. Там наверняка есть какие-нибудь сердечки, плюсики, лайки, что-нибудь. Сделайте это. Ну, или если вам не понравился выпуск и не нравится наш подкаст, но вы его слушаете, ну, в общем, тоже скажите нам об этом, поставьте нам какую-нибудь отрицательную оценку, если очень хочется.
0: Но лучше хорошую.
1: Лучше хорошую нам будет приятно. Но знать о том, что мы делаем что-то не так, тоже бывает полезно. Нас также можно поддержать материально на Патреоне. Сделать это несложно. Суммы поддержки там минимальные. Сделать это можно, пройдя по ссылке в описании. Будем признательны. Все. Пока-пока. Всего хорошего.